0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай, это последний эпизод 2022 года, меня зовут джинса я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю заниматься йогой, ходить на
1: хайкинг, играть в теннис и в зимнее время люблю кататься на лыжах. Всем привет, а меня зовут Кима, я живу и работаю в Испании, работаю продакт-менеджером. Увлекаюсь бегом, скалолазанием, игрой на барабанах, а также поддержкой прав женщин.
2: Всем привет! На связи Надя. Я подключаюсь к вам из Испании. являюсь финансистом, который осваивает сферу разработки программного обеспечения. Увлекаюсь бегом. И на самом деле сейчас, наверное, немногим, так как недавно переехала в новую страну. Поэтому, наверное, только бег, еда и адаптация к новой жизни. Как Дженса, я уже сказала, это наш предновогодний выпуск. И в первую очередь хочется поздравить всех с Новым Годом пожелать огромного счастья и чтобы все ваши самые дерзкие мечты сбывались. И спасибо огромное вам за то, что слушаете нас, за то, что поддерживаете, пишите нам на почту, в директ также оставляйте комментарии, также поддерживайте нас финансово через платформу Patreon. Кто про нее не знает, ссылка будет указана у нас в описании этого эпизода. Этот праздничный эпизод мы решили записать в новом для нас формате. В формате коротких аудиописем для слушателей, где мы не будем разговаривать между собой. Будет звучать вопрос... И дальше наши уже ответы по очереди. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Как мы планируем встречать этот Новый год и что планируем делать? Начнем с ответа Кимы, потом продолжим Жансайой.
1: И третий отвечу я. До Нового года осталось так мало времени. Я сама еще не совсем поняла, что он настолько близко. Сегодня 24 декабря, уже почти 23. Декабря, то есть Новый год уже меньше, чем через 10 дней. Мы завтра уезжаем с моим парнем в Марокко. Планируем там быть и в Новый год. У нас нет каких-то особенных планов. К нам прилетят друзья в Марокко из Севилье. И мы, скорее всего, просто пойдем где-нибудь поужинать. Вообще в Европе, в европейских странах больше отмечается Рождество. Для них Новый год — это просто такое время с друзьями. Вот поэтому я думаю, что каких-то традиционных вещей, которые я обычно делаю дома, типа смотреть Иронию судьбы или с легким паром, делать Оливье, готовиться в 12 ночи чокаться с шампанским под послание Токаева, этого в этом году не будет. Хотя у меня есть такой план, моих друзей иностранцев, может быть, склонить к тому, чтобы посмотреть все-таки Иронию судьбы. Мне кажется... Такая атмосфера новогодняя, она все таки будет создаваться. Потому что в Марокко, мне кажется, встреча Нового года, она не будет такой атмосферной. Там вообще нету снега, будет э, очень тепло. Поэтому надо будет, наверное, создавать это ощущение самим. В этом году я
0: планирую встречать Новый год дома в Алматы. А буквально через два дня я вылетаю с Лондона и проведу дома зимние каникулы и уже вернусь после Нового года. Встречать будем традиционно дома, в кругу семьи родных, под оливье, под бокалы шампанского, под речь президента. В общем, да, по старым добрым казахстанским традициям. Жду с нетерпением поездку в Алматы, чтобы почувствовать настоящую зиму, снежную, холодную и по-своему сказочную. Этот Новый год я планирую
2: отпраздновать впервые в жизни одна. И как бы это грустно не звучало, и насколько я не люблю одиночество, но, знаете, в этом году я прям жду вот этого уединения, наверное, и времени самой собой. Я много чем хочу заняться, привести мысли в порядок. У меня в последнее время такая самоточная жизнь, связанная с переездом, поиском квартиры, теперь с закупкой мебели и прочей утвари для дома. И в целом я очень соскучилась по организации, по порядку и по какому-то такому, знаете, спокойствию. Ну, я говорю про Новый год в одиночестве, но, возможно, все очень сильно поменяется, потому что также один мой знакомый здесь, в Малге, организовывает сейчас Новый год для тех, кто остался без каких-то конкретных планов, и очень сильно меня туда зовет. И также я, возможно, спланирую поездку на 31 декабря в какую-нибудь страну. Куда еще я точно не знаю, но возможно что-то спонтанно получится, вот. Поэтому точно сказать не могу, что меня ждет на этот новый год. Следующий вопрос касается переехавших. Мы втроем переехали в страны, где больше празднуют Рождество, нежели чем Новый год. И, наверное, как у всех переехавших, у нас возникает вопрос, что же все-таки праздновать? То есть ты всю жизнь привык праздновать Новый год, и для тебя он особенный, имеет определенные ассоциации, традиции, ожидания, наверное. Но в твоем окружении все празднуют Рождество, и что же тогда нам праздновать? И думаю, этот вопрос острее стоит в семьях, где есть дети, потому что дети не поймут, им ждать Санта Клауса или Деда Мороза, родителям готовить подарки на 25 декабря или на 31 декабря, и остальные связанные с
1: этим вопросы. На самом деле я вот как раз недавно это поняла, что с переездом в другую страну праздники тоже отходят на второй план. и Мне стало как-то даже совсем грустно, потому что в этом году, например, я не отмечала урыс. Я была в Испании, в Севилле это не отмечается. Какое-то празднование устроила посольство в Мадриде, посольство Казахстана, но до Мадрида было далеко, поэтому я не поехала. И вот я поэтому задумалась о том, что мне нужно как-то научиться оставлять эти традиции, большие праздники, и все таки их праздновать. Потому что, как я вот говорила ранее, Рождество, оно празднуется здесь. Это такой праздник, прям волшебство, все люди ждут этого а Новый год это больше так на втором плане. И мне кажется, что ну, лично для меня важнее Новый год, и мне хотелось бы все-таки оставить э, это главным праздником. И, наверное, ну, мне кажется, только это будет преимуществом и для меня, и для европейцев, да, если я им расскажу и покажу, как мы празднуем Новый год от них научусь, как они празднуют Рождество. Хотя Рождество имеет такой религиозный контекст немножко, но мне кажется, к этому тоже можно относиться как просто к какому-то символическому, очень такому красивому празднику, и не обязательно а, это делать вот с такой религиозной подоплекой. Вот, поэтому для меня лично всегда останется основным праздником Новый год, но, думаю, Рождество я тоже буду праздновать, а, просто чтобы поддержать, и, ну, мы все таки переезжаем Зарубеж для того, чтобы обогатиться тоже. И вот такое обогащение через местные праздники, мне кажется, это тоже важно. Ну и я, в свою очередь, привезу свои важные праздники, такие как Новый год, Курбанайт, Наурыс, тоже сюда, в свое окружение.
0: Если выбирать, что праздновать, Рождество или Новый год, я, конечно же, выберу Новый год. Новый год для меня всегда был особенным и одним, наверное, самых главных праздников года. Как-то с детства, да, у нас Новый год всегда ассоциировался с чем-то таким волшебным, магическим. И Новый год считается семейным праздником, когда вы завершаете год, да, обсуждаете, какой был год... С нетерпением ждете следующего года, загадывайте желания и надейтесь, что все-все обязательно сбудется в новом году. Оставляйте все плохое в старом году. В общем, такой очень светлый, замечательный праздник, и я очень люблю его праздновать, и буду, я думаю, всегда праздновать, несмотря на то, что я живу сейчас в Англии, где больше, конечно же, празднуется Рождество 25 декабря. И этот праздник также занимает особое место в сердцах англичан, британцев, европейцев и всех, кто празднует данный праздник. И я тоже люблю этот праздник. У нас целых два выходных дня в честь Рождества в декабре, 25-26 декабря, что тоже очень круто. И очень классно быть во время Рождества в Лондоне и почувствовать всю эту атмосферу в Рождества, Потому что всюду очень красивые рождественские украшения, огни, во всех магазинах тоже елки. Все люди в Суматохе покупают всем подарки, очень много туристов. Всюду слышны рождественские песни, у всех отличное настроение, все друг друга поздравляют. В общем, да, отличное время года, и классно тоже его почувствовать, да, находясь в Лондоне. И надеюсь, когда-нибудь получится поучаствовать в Рождестве уже с местными и посмотреть, как это все проходит изнутри.
2: Мой выбор между Новым годом и Рождеством, думаю, очевиден. Сейчас 24 декабря вечер, и провожу я его в компании с подкастом. Но я совсем недавно переехала в Испанию и еще не совсем прониклась местной культурой, праздниками. И ко всему у меня нет друзей-испанцев, поэтому я еще не прочувствовалась вот этим большим праздником Рождества, который все отмечают. Но в дальнейшем, я думаю, когда я уже больше интегрируюсь в местное общество, то. Да, наверное, стоит переключиться на празднование рождества. И если вы переехали в новую страну вместе с детьми, то мое предположение, что ваша адаптация проходит намного быстрее, потому что вам сразу приходится праздновать рождество, так как дети в садиках, школах знают только про Санта-Клауса и празднуют и ожидают подарки только от него. То есть для вас, наверное, больше имеет смысл переключиться на местный режим быстрее. Хотя, не знаю, это только мое предположение, и плюс я тут без детей, поэтому дайте знать, если вы думаете по-другому или это происходит по-другому. Напишите нам в комментариях, можете в инстаграм или на почту. Теперь вопрос номер три. Есть ли у вас какие-то новогодние или рождественские традиции? И какие традиции вы бы хотели завести в будущем?
1: У меня, наверное, каких-то особенных традиций нет. Только те, которые приняты во всех странах постсоветского пространства. Да? Это смотреть «Иронию судьбы» или с легким паром» в Новый год. Кстати, у нас в семье это прям реально традиция такая, наверное, потому что у нас всегда на фоне играет этот фильм. Вот уже 33 года, и поэтому мне очень нравится его пересматривать. И также вот другая традиция, это обязательно делать оливье и селедку под шубой. Тоже, мне кажется, такая достаточно банальная вещь, которую тоже делают везде. Но все таки в ней что-то есть. Мне кажется, это тоже такая классная традиция. Вот. и Ну и мандарины. Потом в какой-то период жизни к нам пришел ананас. Я не знаю, кстати, может быть, это чисто как штатовская тема, но у нас всегда на столе <laughs> мы стараемся принести ананас в новый год. Мне кажется, хотя это такая рандомная традиция, но это достаточно забавно. Вот и мандарины. Вот этот запах мандаринов. Вообще просто видеть мандарины в новый год мне кажется тоже такая классная традиция. Мы ставим елку тоже дома в Кокшетау, потому что у моего брата детки, маленькие, хочется, хотелось им создавать праздник, хочется создавать. Мне кажется, это тоже важно. Вот. По поводу того, какие традиции я хотела бы завести. Вот, кстати, прошлый Новый год, когда отмечали семьей, мы пошли праздновать его до наступления Нового года в ресторан. То есть мы пошли, так от души посидели, поговорили. Поговорили о том, каким был Новый год, уходящий год, каким будет Новый год для нас. И потом уже ближе к 11, к 12, мы даже посмотрели салюты, потом уже поехали домой, и там были фрукты, шампанское. Мне кажется, это такая хорошая традиция, потому что в 31 декабря там много стресса из-за того, что приходится столько готовить, бегать, убирать, накрывать на стол, и в итоге весь день проходит в этой суете, под иронию судьбы, и как-то не успеваешь насладиться праздником, не успеваешь как-то осознать его. А мне кажется, вот эта традиция ходить в ресторан, потому что там не, не приходится, да, не нужно готовить, не нужно это убирать, а дома уже просто чокаться шампанским в 12 и а, накрывать вот фрукты или какие-то сладкие, какое-то сладкое сладко к чаю. Мне кажется, это такое лучшее из двух миров, когда ты все таки празднуешь дома под бой курантов, а с другой стороны избавляешь себя от вот этой суеты и готовки. Поэтому хотелось бы эту традицию сохранить и встречать каждый год с семьей в таком формате. Одна из традиций, которой
0: я придерживаюсь уже третий год, это подводить итоги года и писать планы на будущий год. Для этого я использую сайт, который называется Year Compass, где вы можете бесплатно скачать PDF с вопросами и можете прям заполнять PDF, печатая ответы на вопросы. Очень классное упражнение, всем советую. Благодаря данному упражнению появляется такая прям благодарность за уходящий год. Вспоминаете все события, которые были, и тоже наполняетесь, и с энтузиазмом начинаете планировать новый год. Следующая традиция, которую я тоже продерживаюсь, это делать обзор и чистку вещей, а, то есть каждый год ближе к Новому году я смотрю, что из вещей я не носила, если есть такие вещи, которые я уже год не носила, то я это все сдаю благотворительность, а, у меня не так много вещей здесь в Лондоне, но тем не менее каждый год я делаю обзор своих вещей и уже отдала в чарите некоторые свои вещи. Традиции, которые я хотела бы внедрить, их тоже несколько, Первая традиция — это делать профессиональный фотосет. Мы ранее семью это не делали, я думаю, как раз-таки в этом году можно было бы начать. Я думаю, это отличная возможность запечатлить себя, семью э в таком новогоднем предпраздничном настроении, э красивыми, и после распечатать тоже данные фотографии. Следующая традиция, которую я хотела бы внедрить, это праздновать каждый Новый год в новой стране, то есть брать семью отправляться в путешествие в канун Нового года и открывать для себя новый город, новую страну, и тогда, мне кажется, действительно каждый год запомнится и каждый да, год будет ассоциироваться с тем городом, с той страной, где вы встречали Новый год. Ну и напоследок хотелось бы внедрить также мини-актив для всей семьи. Это может быть совместный просмотр какого-либо новогоднего рождественского фильма Все вместе или выбрать день, когда вы будете э, украшать елку, выбрать день, когда вы всей семьей там сходите на мюзикл э, рождественский или же день, когда вы будете печь печеньки имбирные. Ну, что нибудь такое, как в фильмах показывают, разные такие мини-традиции, мини-активитис. Думаю, тоже было бы отличным ритуалом предновогодним.
2: У нас есть одна традиция, которой мы следуем уже много лет. Она, правда, религиозная, но у нее много преимуществ. Мы 1 января посвящаем Богу. Что мы делаем? Мы... Держим пост и молимся. Пост держим, получается, как проснулись, и до где-то 5 вечера, и потом ужинаем. Это в целом, я думаю, полезно после ночного обжорства на 31 декабря, и в это время мы также пишем планы. И 2 января еще дополнительно мы идем вместе с семьей в какую-нибудь приятную кофейню, и. Делаем наш ярых компас, про который я рассказала о я. Из тех традиций, которые бы хотелось завести, хочется сделать празднование Нового года интереснее. Я вот сейчас думаю, наверное, здорово было бы придумать какие-то игры, которые способствовали бы сплочению и обмену позитивными эмоциями. Следующий вопрос касается подарков. Как вы их обычно дарите и обмениваетесь ли вы шлистами? То есть каждый готовит список желаемых подарков, того, что он хотел бы получить, и делится со всеми членами своей семьи. И тем самым мы избегаем, возможно, нежелаемых или
1: ненужных нам подарков. У нас в семье мы дарим друг другу подарки, у меня вот родители, брат, его супруга, дети, то есть когда мы празднуем Новый год вместе, мы дарим, обмениваемся подарками, делаем это вот 31 декабря, перед тем, как вот садиться за праздничный стол в этот день, и мне кажется, это создает такую праздничную атмосферу, и деткам тоже, вот у моего брата двое детей с супругой, тоже обмениваемся подарками в этот день, они тоже ждут. А также вот дядям, тетям, бабушкам и какой-то вот extended family если, ну, вот Ходим друг к другу в гости обычно и носим такие мини-подарки практичные да Там шампуни, крема и так далее Хотя мне тоже кажется, это такая классная традиция Потому что как бы, у меня очень большая семья Много дядей, тетей, братьев, сестер И, наверное, очень сложно купить каждому какой-то отдельный уникальный подарок Потому что это будет более ста человек, наверное, все вместе Просто вот знак внимания, да, и такая вещь, которая действительно нужна, мне кажется, это важно тоже друг другу подарить. Вот сейчас, когда я нахожусь за рубежом и не праздную Новый год со своей семьей, с родителями, с братами и супругой, то я не дарю подарки, хотя сейчас вот задумалась про то, что, наверное, все-таки нужно это делать, потому что это тоже создает такую новогоднюю атмосферу и делает нас ближе. А с моим молодым человеком. Мы на самом деле договорились, что мы не будем дарить подарки на Новый год, на Рождество, но все-таки мы их дарим. Уже второй год <laughs> все-таки обмениваемся подарками. И вот в этом году мы сделали это заранее, потому что мы завтра уезжаем в Марокко. мы договорились, чтобы не вести эти подарки с собой. Мы подарим их вот буквально сегодня, только что подарили, обменяем их с подарками. У нас листов, как такие их нет. На самом деле достаточно сложно иногда выбирать подарки. Но если быть внимательным, мне кажется, присматриваться, особенно что касается хобби или что касается какого-то интересного опыта, обычно это очень нравится. У нас очень большая
0: семья и культура дарения подарков она была, кажется, в детстве. Я помню, что когда мы были маленькие, когда мы росли, родители каждый год делали елку у нас дома, когда приглашали да, всех наших двоюродных братьев и сестер, и всем, каждому ребенку дарили подарки. Мы помню, прям так сильно ждали именно подарков, да, готовили стихотворения, танцы, песни и с нетерпением ждали дали именно подарков. Со временем э, такого именно ритуала дарить подарки в новогоднюю ночь э, не стало, кажется. <laughs> вот, но да, тем не менее, как бы мы дарим подарки, но это не обязательно делать прямо в новогоднюю ночь. Это можно сделать утром того же дня или можно сделать да, после 12. В прошлом году, насколько я помню, да, мы дарили подарки после 12, когда наступил Новый год. И да, у нас, кстати, большая семья, у нас 8 человек, считая маму и папу. Если считать еще семью братишки и семью сестры, то это еще плюс 6 человек, получается 14 человек. И да, всегда сложно выбирать подарки, поэтому я думаю, что было бы классно внедрить, да, это, наверное, секрет Санту с вышлестами. <laughs> Когда ты покупаешь подарки конкретному одному человеку, и еще и просишь вышлест, и покупаешь то, что ему точно нужно.
2: А есть ли что-то, что вы бы хотели сделать иначе или улучшить в праздновании Нового года?
1: Наверное, последние несколько лет я отошла от традиционного празднования Нового года. Было время, когда я отпраздновала за рубежом, с друзьями, куда-то уезжала. И вот сейчас в этом году я поняла, что мне хочется вот этого стандартного праздника, который я раньше так, мне казалось, что я его не любила, да. А сейчас я на самом деле очень скучаю по вот этому всему символизму, по этим ритуалам, которые мы повторяем 31 декабря. Поэтому мне хотелось бы привнести эти все ритуалы здесь, в Европе, делать оливье, делать все эти стандартные столаты, смотреть фильм ставить на стол мандарины, украшать дом, ставить елку. Поэтому я... В этом году у меня, к сожалению, этого не получится, потому что вот мы будем праздновать в Марокко с друзьями, но в следующий Новый год мне очень хотелось бы сделать Новый год таким, празднование Нового года таким, каким оно было у меня в детстве.
2: И последний вопрос этого эпизода. Для меня он самый интересный и самый волнующий. Это как создать себе новогоднее настроение, если ты его совсем не чувствуешь, особенно если ты не дома, собираешься праздновать один и находишься в теплой стране. У меня, например, совсем нет ощущения того, что наступает Новый год, потому что нет снега, на улице очень тепло, вокруг зеленые деревья, плоды растут везде. Сегодня я ходила на пляж, люди там купаются, загорают в бикини. И в моей голове, наверное, сложно как-то уложить, что скоро Новый год, или что сегодня Рождество. Давайте поделимся идеями, что же можно сделать тем, кто оказался в подобной ситуации,
1: как я. Мне кажется, здесь две основные составляющие. Первое — это слово «настроение», оно ключевое. Мы обычно перед Новым годом очень много суетимся, бегаем, хлопочем, готовимся. И подходим к Новому году такие очень уставшие. Обычно еще на работе бывает какой-нибудь завал перед Новым годом. И вообще, в общем, на всех фронтах перегруз. Поэтому, мне кажется, если немножко найти какое-то пространство для того, чтобы отдохнуть, дать себе время успокоиться, отдышаться то вот настроение, просто хорошее настроение, оно начнет приходить. А новогоднее настроение, наверное, можно создать такими же простыми элементами, какие вы привыкли видеть с детства у себя дома. То есть все то, что делалось в Новый год дома, мне кажется, это все принесет такое новогоднее настроение, то есть те же самые украшения, мандарины, может быть, какое-то особенное блюдо, которое делала мама всегда в Новый год, или какую-то песню, которую вы всегда оставили, фильм, который вы всегда смотрели в Новый год, мне кажется, это все создает такие элементы настроения. Но в любом случае, если настроение, оно хорошее, то будет энергия и желание создавать себе новогоднее настроение. Поэтому здесь очень важно входить таким очень отдохнувшим в 31 декабря, мне кажется. А в Южной стране, да, мне кажется, вот я сейчас живу в Андалусии, на юге Испании, очень тяжело себе представить, конечно, новый год, когда на деревьях растут мандарины, но все-таки я тоже постараюсь это сделать, несмотря на то, что буду в Марокко, попробую 31 декабря сделать все-таки особенным.
0: Одним, наверное, из главных условий новогоднего настроения это снег, да, чтобы в Лондоне не бывает снега, но в этом году выпал снег и было очень-очень классно, так красиво, он прям еще так шел с хлопьями. Такого снега я в Лондоне не видел. У нас обычно снег идет такой с дождем вместе и быстро тает, и особо такого еще и нету снега. А в этот раз англичане даже сделали снеговиков, поэтому да, нам повезло, что выпал снег и создалось такое новогоднее снежное настроение. Следующее, наверное, что можно сделать, чтобы создать себе новогоднее настроение, это украсить дом. У меня есть гирлянды, которые я купила года два назад, когда первый раз праздновала Новый год в Лондоне. Эти гирлянды они у меня круглый год висят, но я их включаю именно ближе к новогодним праздникам, чтобы дома тоже было такое новогоднее настроение. Также можно зажечь свечи. Писать планы на следующий год, New Year Resolutions, делать итоги года. Таким образом, тоже можно создавать себе настроение. А что я еще советую, это посмотреть фильмы рождественские. На Netflix просто огромное количество такого рода фильмов. Я уже посмотрела несколько. И тоже, когда смотришь, они такие, знаете, «good film movies» называются после которого ты себя чувствуешь очень по-доброму, в хорошем настроении и тоже начинаешь так предвкушать наступление Нового года. Что еще можно сделать? Это можно сделать какую-нибудь вкусную выпечку. Если на улице холодно, неохота выходить, можно дома себе что-нибудь вкусное сделать. И я как раз вот буквально два дня назад сделала себе шарлотку, яблочный пирог. Также, если в вашем городе имеется Christmas Market, надо обязательно сходить. Я всходила на два Christmas Market совершенно случайно, просто проходя мимо. Но тоже классно так купить себе горячий шоколад или глитфейн, согреться, посидеть, послушать рождественские песни и тоже хорошо провести время. Также, когда начинаешь выбирать подарки, тоже появляется такое ощущение, что скоро совсем Новый год, и такая суматоха, то, что все вокруг покупают подарки, тоже создает своеобразное новогоднее настроение. И последнее, это можно сделать разные встречи с друзьями. Я думаю, это отличный повод в преддверии да, Нового года, Рождества встретиться с друзьями, тоже узнать, как у них дела, обсудить их планы, как-то тоже создать такое себе новогоднее настроение благодаря теплым беседам со своими друзьями, родными. В дополнение к тем советам, которые уже
2: сказали, девочки, я даже не знаю, что еще добавить. Но для меня Новый год это мандарины и оливье. И я все-таки планирую приготовить Оливье. Сегодня даже нашла здесь русский магазинчик, купила там соленые огурцы. И планирую включить какую-нибудь рождественскую музыку и под нее приготовить наше традиционное Оливье.
0: Надеюсь, данные советы помогут вам создать настроение новогоднее. Если у вас есть другие идеи, то обязательно делитесь с нами. Будет интересно почитать, послушать и, может, что-нибудь также попробовать из вашего списка. Вот и завершается 2022 год. Хотела поблагодарить всех наших слушателей, которые были с нами в этом году. Спасибо большое, что слушаете нас. Спасибо, что оставляете отзывы. Спасибо, что рекомендуете нас своим друзьям. Спасибо нашим патронам, которые финансово поддерживают наш подкаст. Ваша помощь помогает нашему подкасту развиваться. Спасибо большое. Желаю всем отличного Нового года. Надеюсь, вы встретите в кругу любимых и близких людей. И следующий год принесет вам много счастья, добра, успехов, радости. Желаю крепкого здоровья вам и вашим родным. Всех с Новым годом. Ура!